1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve 10 Uzun Hikayesi'nden herkese merhabalar. Ee, geçen hafta Eray Aytemur'la beraber e, caz gazeteciliğini işte cazcılarla yaptığı programları ve de e, dolayısıyla da hem müzik hem de caz camiasına katkılarını konuştuk. E, uzunca yıllardır bu işle uğraştığı için. O program sırasında dedi ki madem ki e, gender studies konuşuyoruz yani kadınlar e, ve müzik kanısında konuşuyoruz bu konuda aslında Senen Gül'ünle program yapsan güzel olur dedi. Ben de hemen görev çıkarttım vaziyetten ve dedim ki o o zaman yapalım. O yüzden bugün karşımda Selen Gülün var. Caz piyanisti, müzisyen. Hoş geldin Selen. Merhaba, hoş bulduk. Ne var ne yok?
0: Güzel. Dün gece bir konser çaldım. Onun etkisindeyim hala. Keyifler iyi.
1: Harika. Şimdi e, senle önce şöyle başlayalım. E, seni birçok insan tanıyor müziklerinden dolayı, e, biliyor çok takdir ettiğim bir sürü. E, hem besten hem aranjmanların da var. Konserlerinde de son derece faal olduğunu biliyorum. E, ortak arkadaşlarımız da var zira. Fakat şöyle başlayalım. Şimdi senin e, müziğe başlaman İstanbul'da, devlet konservatuvarında oldu değil mi? Yanılmıyorsam. E, Berkeley'ye kadar e, uzanan bir eğitim yolun var. Çok kısaca ondan bahsedip de konulara girmek tercih ederim, izin verirsen.
0: Tabii, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı olmadan daha belediye, yani belediye konservatuarı iken başlamıştım. Yarı zamanlı Sultanahmet'teydi yani okul o zaman bayağı milattan önce falan gibi bir tarihte. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi konservatuarı oldu. O, o sırada ben yarı zamanlı okuduğum için Beşiktaş Atatürk Anadolu Sesi o zamanda. Hı hı. Ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fıkrısı mezunuyum. E, hep yarı zamanlı okumaya devam ettim müziği. Hı hı. E, ardından da Mimar Sinan, Üniversitesi konservatuarına e, tam zamanlı olarak hem kompozisyon hem piyano, çift Anadolu'na girdim. Orada ön lisansımdan sonra da Berkeley College of Music'e gittim. Kaç eğitim yılında olarak? oluyor bu? 96'ydı gittiğimde. Hı hı. E, ciddi bir eğitimim olduğu için müzik eğitimim öncesinde. Berkeley'i çabuk bitirdim. 98'de bitirdim yani. Ve e, o zaman zaten Bilgi Üniversitesi'nden teklif gelmişti. E, müzik bölümünde Bilgi Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak geldim. O da 90'si de. Sonra da 2015'e kadar orada ders verdim. Yüksek lisazlılığı da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin programında yaptım. Hı hı. E, yani eğitimim bu kadar ama eğitmenliğim bir eğitimim hı hı. kadar uzun.
1: <gülüyor> Şimdi sen şu anda aslında Tokyo'da yaşıyorsun değil mi? Normal şartlar altında.
0: Yani Tokyo'da yaşama hakkım Mart'ın ortası bitiyor. Çalışma iznim vardı. 2017'den beri resmi olarak yani 2016'da da oradaydım çoğunlukla ama 2017'den 2020'ye kadar resmi olarak Tokyo'da yaşıyordum. Sonra buraya geldim. O sırada pandemi oldu. (gülüyor) (gülüyor) Pandemi olunca kaldım burada çünkü Japonya cidden çok sıkı bir şekilde sınırları kapattı. Dolayısıyla geri dönemedim. 7 Nisan'da dönüşüm vardı. Olamadı o burada kaldım. Hmm. Sonra hmm. da işler burada yoğunlaşmaya başladı. Kaldım bundan
1: sonra. Peki işler yoğunlaşmaya başladı dediğin nokta aslında pandeminin de patladığı nokta. Yani bu ne Peris, bu ne lanut turşusu gibi bir şey oluyor. Nasıl oldu da yani çünkü birçok müzisyenle muhabbet ettiğimiz zamanda e, işlerin bayağı bir zorlandığını, e, hatta işte birçok müzisyenin intihar ettiğini biliyoruz. Çok zor, çok sıkıntılı zamanlardan geçildiğini biliyorum. Fakat sizin işlere pek yansımış gibi gözükmüyor bu. Öyle mi yoksa da gene görece bir zayıflama var mı?
0: Olmaz olur mu? Yani perişan olduk tabii herkes kadar. Sonuçta benim konserlerimin çoğu yurt dışı konserleriydi. Türkiye'de sınırlı sayıda kulüp, sınırlı sayıda festival olduğu için... ...özellikle caz alanında yani buradaki olabilecek bütün alternatifleri çaldım diyelim. Yani pandemide zaten işte İstanbul Caz Festivali ise onu çaldım. Akbank Caz Festivali ise onu çaldım. Ee, onun dışında işte Akbank'ın işi varsa onu yaptım falan online. Tabii konserlerin bir kısmı. Nardis'in <Gülüyor> bir konseri oldu. İşte Garanti Bankası'nın birkaç kere sponsorlu işler oldu. Yani benim alanımda çalışabileceğim en iyi işleri... Belki de yaptım ama ya bu tabii benim normal şartlarda bir senede 40 konser falan en az veren bir insan olarak kendi müziğiyle. ile iki senede saydım toplamda hani canlı çalma sayısı 20'yi bulmamış iki sene toplamında hı
1: hı. yani hı hı.
0: arada tabii Anladım.
1: çok yani görece bir azalma var peki konserlerinde genelde kendi bestelerini mi çalıyorsun yoksa coverlarınız var mı ya da caz bunca söylemek gerekirse farklı janrları seslendiriyor musunuz ben maalesef senin konsan hiç gelemediğim için YouTube'dan vesaireden takip hmm. ederek soruyorum
0: o zaman görmüşsündür YouTube'da zaten orijinal evet. müzik çalma hevesi olan bir insanım ben herhalde bestecilik e, kariyerim de o yüzden geldi Hı-hı. ya da tersi bilemiyorum. Dolayısıyla kendi müziklerimi çalıyorum ben evet yani başka ülkelerde de gitsem burada da albümlerimi, olmayan kayıt parçalarımı... Ee, çok nadir jazz standartları diyebileceğimiz standartlardan Hı-hı. ya da çok hoşuma giden birkaç parça programı aldığım oluyor. Onun dışında başka insanlarla çaldığım zaman da orijinal müzik çalmayı tercih ediyorum. Hı-hı. Onların Hı-hı. orijinal müzik veya Özgür doğaçlama çalmayı bütün konseri tercih ediyorum. Dolayısıyla hep yeni bir şeyin peşinde işleri tercih ediyorum diye.
1: Zaten benim de bu programdan önce araştırdığım kadarıyla daha ağırlıklı olarak hem şimdi söylediğim gibi hem özgün müziklere, kendi bestelerine hem de ya da başkalarının özgün müziklerine yer vermek biraz daha progresif olmak gibi bir niyet var. Peki burada mesela şimdi kompozisyon okurken ya da kompozisyon okuduktan sonra daha önce bir bestecilik motivasyonundan dolayı mı kompozisyon okudun yoksa kompozisyon okumak bu motivasyonu çok arttırdı ve kendi bestelerine sahip olmayı daha çok mu istedin? Tabii ki bu belki de iç içedir ama ben beste yapmak istiyorum motivasyonu ne zaman hissedin?
0: Yani kendini ifade etmek benim için müthiş önemli bir şey çocukluğumdan beri neden bilmiyorum yani bence böyle bitirin herhalde yani o da tabii elimde kaynak olarak. Müzik olunca onun yerine belki yazmaya heveslenseydim ki yazmayı da çok severim. Bazen oraya buraya makaleler bir şeyler bir şeyler yazıyorum. Kendim için de çok yazı yazmaktır, Şiir de yazarım. Yani bir şekilde işte kendini ifade edebilecek bir dil oluşturabildiğim anda ha ben müziği biraz anladım galiba dediğim anda o zaman ben kendim ne söyleyebilirim ve geçmiştim. Yani 15-16 yaşında zaten yazıyordum. Hatta aklıma şimdi sen sorunca geldi. Tolga Tüzün'ü biliyorsundur belki. Hmm. E, belki izleyiciler, dinleyiciler de biliyordur. Desteci, e, piyanist benim çok yakın arkadaşımdır. Hmm. Onunla biz birbirimizi o yaşlarda... Müzikler yazardı. O yazardı bir piano parçası. Ben yazardım birbirimize değiş işte dokusu yapar işte çalardık Çok müzisyenlerle dolu bir çevremde vardı. Yani tamamıyla öyle bir hayat seçtim. Hala da öyle. Dolayısıyla bu böyle kendiliğinden bir şeymiş gibi çıkıverdi. Yani doğaçlamalar çalıyordum zaten piyano üzerinde. Bir de Enteresan bir şekilde ben mesela çok iyi bir Shuman müzikleri çalabilen, Schubert çalabilen bir piyanist hiçbir zaman olamadım. ya yani ilk konserimi Bartok'la vermiştim. Yani böyle müziğin hep bana tuhaf gelen, yakın gelen tarafından değil tuhaf ve ilgi çekici gelen tarafıyla ilgilendim küçük bundan beri. O zaman da kendim nasıl bir katkıda bulunabilirim, bir dil oluşturabilir miyim peşine düşünce tabii. Yani işte çağdaş müzik besteciliğine kadar geldi.
1: Hı, ama tabii eğitimin, piyano eğitimin, klasik piyano eğitimi.
0: Tabii tabii yani öyle başladı. Sonra bestecilik eğitiminde de klasik müzik eğitimi. Sonra ama Berkeley'ye gittiğimde caz kompozisyon okumaya geçtim. Zaten hmm. artık çalıyordum ve yazıyordum. Yani oraya gittiğimde 23'e yeni döndüm. Orada... Öncesinde uzun bir zamandır kendi müziğimi yazıyordum ama çalamıyordum. Toplumsal cinsiyet konusuna değinmek istiyorsan <gülüyor> işte aynen <gülüyor> burada şimdi söylenebilir. <gülüyor>
1: evet. E, oraya geleceğiz çünkü e, seni davet etme motivasyonunun ilk sırasında o yer alıyor. Fakat hani önce müzikle girmek istedim. Şu konuyu da konuşup senden bir şey dinleyelim sonra e, toplumsal sorunlara değiniriz. Mesela şimdi ben şey de merak ediyorum. E, Birçok ülkede konser verdiğini tahmin edebiliyorum ki masterclasslar yaptığını, düzenlediğini ya da katıldığını Amerika geçmişim var, Japonya var, şu var, bu var. Türkiye'desin. Kişisel merakımdan soruyorum. Senin bakış açını başka arkadaşlarıma da sordum. Jazz e, zihnin içinde olanların. Türkiye'deki caz çevresini, caz aktivitelerini nasıl buluyorsun? Yani kıyaslaman gerekirse başka ülkelerde yaşadığın kadarıyla tatminkar mı ya da neler, neler dikkatini çekiyor?
0: Yani e, çaldığım yerler örnek alınırsa çok değişik yerler var. Tabii içinde Kamboçya'da var, İtalya'da var, işte dediğin gibi Almanya'da var, İzlanda'da var. Şimdi e, coğrafi olarak insanların e, tavrı çok değişiyor tabii müzeye yaklaşımı. E, biz de Genellikle herkes çok kalbini koyar ee, ama profesyonellik konusunda hep biraz sıkıntımız var. Yani yazılan şeylere e, belki o kadar sahiplenilerek yaklaşılmaz, e, çok çalışılmaz, enstrümanla biraz daha mesafe var gibi. E, ama bunun tercihi yani kişisel olarak bu insanlar tembel diye değil, o kadar çok e, imkan önümüze çıkmıyor ki, yani çıkıyor ki gidecekmişim gibi başladım ama. Olmuyor. ya yani Çok az insan provalara gidebiliyor. Öyle bir hani üç kere prova yapacağım ve bu konser 5 kere çalınacak falan gibi bir şeyle karşı karşıya. Genel olarak projeler oluşturuluyor ama sonra devam edemiyor. Yazılan yeni müzikler yani bir insanlara sahiplenmek için bir umudu var mı onu çok bence sorguluyorum. Dolayısıyla bu mesaj Japonya'da yok. Japonya müthiş bir müzik piyasası var orada Hatta dünyanın en büyük ikinci piyasası gibi gözüküyor ama aslında birinci piyasası yüz ölçümünden Amerika çünkü birinci gözüküyor ama satışlar, işte müzisyenlik gecelerde çalınan konser sayısı mesela Tokyo'da bir pazar günü bir arkadaşım ya pazar günü mü çalıyorsun falan diye sormuştu İstanbul'da. Ben de merakımdan çok da arşivci oldukları için bugün kaç tane konser var sadece caz konser diyorum Tokyo'da diye bakmıştım. 230 küsur falan bir sayıya ulaşmıştım yani sadece kaç? pazar günü 230. Bir pazar. Evet, yani o gün. böyle bir, evet evet, yani ve zaten e, Tokyo'da sadece Tokyo'da e, bilinen. Aktif olarak dinleyicisi olan ve sürekli müzisyenlerin çaldığı 150'den fazla kulüp var, caz kulübü. Bu şimdi çok inanılmaz bir sayı. Yani öyle bir müzik yok ki orada. Yani müzik ve diğer sanat dalları da aynı şekilde. Hiçbir sergiye ben mesela kuyruğa girmeden gezemedim. Yani kuyruğa girip tek tek eserleri görerek ilerlemek. Yani büyük sergilerden bahsediyorum tabii. Yoksa galeriler bizdeki gibi. Ama yani bu tabii çok büyük bir sayı ve tabii bir o kadar da müzisyen Parasının işinin peşinde öğretmenlik yapıyor. Yani mesleki olarak diğer ülkelere benzer işler yapıyorlar. Para kazanabiliriz. Ama yani bu takdir, sevgi ve ilgi şahane bir şeydi. Yani ben bunu e, İtalya'da da yaşadım. Yani İtalya'da da bir dönem yaşamıştım. E, ve çok geliyorum e, ortak projelerimizden. Orada da mesela varsayalım böyle imkanlar yok. Ama müzik sevgisi baki. Dolayısıyla Roma'da bir müzenin, bir odasının içinde bir piyano olduğu için... Ee, ve başka piyanolar da olduğu için bir aynı müzede. Orada konser olabiliyor ve oraya insanlar şık bir şekilde giyinip geliyor. Pazar günü de olsa fark etmez. Sandalyeleri sen diziyorsun. Belki koşullar aynı değil. Belki piyanoyu sen akortlatıyorsun ama buna imkan var. Bizde maalesef e, çok güzel yerler var ama biz çalacak piyano bulamıyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Kulüplerde piyano yok. Yani gerçek piyanodan bahsediyorum. Tabii solo konser vermem. Benim en son Tuşe'de mesela solo konser çaldım. Zorlu PSM'nin içinde performans Sanatları yapmak için bir yer. Bir kulüp orada güzel bir piyano var. ondan önce 10 sene önce Osman Jazz Festivali'nde çalabilmiştim. Yani Japonya'da her ay çalıyordum bir solo konser
1: gibi. Bir dokundum, bin ah işittim gerçekten. Ya, yani sorma. hakikaten. Jüri verdikten sonra hemen Japonya'ya gidesim geldi. Tokyo'da ben ben hala kafam orada. Çünkü Belçika'da da fena olmayan bir konser sayısı var diyebilirim ama 230 Haftada belki yani bir pazar günü <gülüyor> imkansız. E, caz üzerinde mi söyledin yoksa genel işte diğer tüm? Sadece caz bu söyleyeyim sayı. Vay canına ya. <gülüyor> yani böyle atıyormuşum gibi geliyor ben de Vallahi kendim Vallahi atıyormuşsun kendim... <gülüyor> gibi
0: geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bulurum yani o WhatsApp mesajıydı yolladığım Bulurum vay onu Vay vay
1: vay vay ilginç. Yani. Peki o zaman ilk müzik arasını verelim. Senin özgün e, bestelerinden bir tanesini hangisini seçersin?
0: E bu kadar Japonya konuştuk bana Japonya kapılarını açan albümümden bir parça seçeyim. Hanser'dan eee
1: Hanser ikinci albümün adı değil mi senin?
0: O benim 3. albüm. 4. albüm bin... aslında ama sol albüm ha. var arada. O yeniden Hı. bir daha basıldı. O 4. E, albüm aslında 2010.
1: 2004 de ilk albümün değil mi? Yani
0: 2004 onu... kayıtlar 2005 ilk defa çıkan.
1: Oo 5 yılda 5 yılda 4 tane albüm var yani. Tabii. Çok başarılı. Peki Answers'dan ne dinliyoruz? Answers dinleyelim. Answers dinleyelim. Sonra devam ederiz. Evet, Selen Gül'ünle birlikte piyanist, caz müzisyeni. Bugün e, sohbetimizi sürdürüyoruz. Biraz önce kendisinin 2010 yılında yaptığı Answers albümünden, Answers adlı parçayı dinledik. E, beni müzikten önce e, çok pis kıskançlığa itip e, bıraktı. Japonya, hala <gülüyor> Tokyo var gerçekten. 231 günde konser. Şu pandemi bitsin de o zaman bir, bir pazar günü Japonya'ya gitmek artık farz oldu <gülüyor> benim için. Şimdi sen birinci bölümde dedin ki onu biraz sonra konuşuruz. Ben de dedim ki seni asıl çağırma sebebim bu. ERA'yla da Geçen hafta konuştuğumuz zaman o da biliyorsun artık Portekiz'de yaşıyor ama hı hı. bir sürü arkadaşım, bir sürü ülkede özellikle de e, kadın arkadaşlarım. Kadınların e, müzikte ya da müzik dışındaki faaliyetlerdeki önyargılardan kurtulmasının ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Bunları zaten gözlerimizle görüp damarlarımızda hissediyoruz. Dünyanın her yerinde aşağılıkları bu böyle. Fakat sen şimdi bir caz müzisyeni olarak birçok yeri de gezmiş birisi olarak ve aynı zamanda da bir albümün özel olarak Kadınlar e, Matinası albümünde sanıyorum. Aktivist bir inisiyatifi de belki de dile getiriyor. Bu pencereden bakacak olursak sen nasıl hissediyorsun? Yani bir kere daha dokunayım gene binah işiteceğim ama yani bunu e, paylaşmak ister misin bizimle? Yani nasıl görüyorsun? Dedin ki çünkü ilk başta e, çaldırmıyorlar. Şimdi bunun bir altını dolduralım.
0: Yani bunun başlangıcı Muzaffer bunu sen de fark etmişsindir ama tabii benim kadar önemsememişsindir belki küçükken. Konservatuara gidiyorum. Bütün öğretmenlerim kadın, piyano öğretmenim kadın, sohafet öğretmenim kadın. İşte müziği kadınlardan öğreniyorum ama hiç kadın besteci çalmıyorum. Şimdi ben buna küçük yaşımda bir takılmıştım. Yani niye bize hiç mi yok? E ben de şimdi müzik yazmak istiyorum ya bir tek ben miyim yani? Hani dünyada benden önce kimse mi müzik yazmak istemedi kadın olur ya? Buna çok erken takıldım. Sonra bu kafamda böyle düşünce üstüne caz alanına yöneldikçe ne kadar erkek egemen bir dünya. Yani zaten erkek egemen bir dünya olan müziğin içinde iyice artık yüzdelerle hani inanılmaz bir şekilde kıyasladığım zaman düşük sayıda kadın müzisyenin olduğu bir dünyaya girmeye çalışıyorum. Olmuyor. Yani hepsi şimdi çok yakın arkadaşlarım olan bir sürü dönemdaşlarım, bir sürü muhteşem müzisyen. Ben müzik yazıyorum. Beni sürekli şarkı söylemeye çağırıyorlar. İşte sesim de iyi, şarkı da söylüyordu filan. E, kulağım işte absolut falan. Jungle var hop. Gece yarısı çağırıyorlar beni. Gidiyorum. Yani işler hep şarkı söyleme üzerine geliyor. Yavaş yavaş şunu fark etmeye başlıyor. Toplum beni, piyanist olmamı istemiyor. Toplum benim şarkı söylememi istiyor. Yani bunun hı hı. sebebi ne olabilir? Hani kendi müziğini seslendiren bir piyanist olmak yerine şarkı söyleme itiyor. Ha o, bu da enteresan. Bunu da topladım. Sonra Berkeley'e gittiğimde okulun Yüzde bunu da söylediğimiz zaman herkes çok şaşırıyor. İşte sene 96 okulun yüzde 15'i kadın. Yani 15 bile değil öyle söyleyeyim daha azdı yüzde 12 falandı. Müzik terapi ve müzik biznes bölümlerini açtılar ki. Kadın öğrenci geldi. Hı. Çünkü ya o <gülüyor> dengesizlik yani fakültesinde okuyanlar bilirler. Hani o çok tuhaf bir şey. Sınıfta benim kompozisyon derslerim boyunca hiç e, başka bir kadın arkadaşım olamadı. Öksürünce falan herkes bakardı falan. Böyle hep bir kendini saklama duygusu içinde geçiriyorsun bir dönemini. Yani bu Amerika'da da başıma gelince ya bir dakika ben bu konuları biraz araştırayım. Hatta ilk orada İngilizce edebiyatı dersi alıyordum. Ve orada ilk yazdığım konudur bu kadın müzisyenlerin durumları gibi. E, bu şaşkınlığın tabii şimdi çok yol kat edildi. Yani şu anda %30 gibi bir sayı Berkeley'de. yani büyük zaten bölüm açtılar. Yani bununla ilgili çalışan müzisyenler var da. E, yani farkındalık çok yeni çok yeni dedim 20 senedir falan belki. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Japonya'daki ilk kadın e, ve müzik organizasyonu içinde komite deyim ben şu anda. İlkini yani ilkinin kuruluşunda da bizzat orada yer aldım. E, dolayısıyla benim yani hani belli bir zaman sonra kendi yaşamış olduğum ayrımcılıklar e, ve bunun eşliğinde diyeceğim. Çünkü kendiminkini çok kişisel algıladım 20 yaşlarında çünkü. O yaşlarda öyle oluyor ya yani benimle ilgili bir sorun var zannediyordum. Hiç insanların muhabbet içine girememek, aranmamak falan. Sonra anladım ki daha büyük sorun var. O zaman ben hep kaynağına inmeyi çok merak eden bir insan olduğum için sorunu eşeleyerek içine girmiş oldum.
1: Bu 230 tane konserin hepsinde erkekler mi çalıyor yani?
0: Hayır. Japonya'da kadın müzisyen sayısı çok fazla. %30 gibi yani hani ve çok inanılmaz iyi müzisyenler var. Ama mesela bana şöyle bir soru sor. De ki sen kaç tanesiyle çaldın? İki. Yani yolum kesişmiyor. Çünkü görünür değiller. Yani mesele burada. Yani buradaki en büyük sorun ben de 7 sene boyunca kadın ve müzik diye bir ders verdim. Aslında toplumsal cinsiyet dersi olarak açmıştık ama kadın ve müzikte de kalakaldı o. Çünkü... Meseleyi sadece buradan yaklaştığında başka cinsiyetlerle ilgili de tabii konuşman gerekiyor. Dolayısıyla ben de konuyu oradan aldım. Yani sadece feminiz, feminizm üzerinden değil daha yeni akımlar üzerinden tabii gatekeeping dedikleri kapı tutan kim? Yani buradaki kapıları kimler tutuyor da biz görünür olamıyoruz kısmına yoğunlaşınca işte o zaman konu değişiyor.
1: Hı hı. Daha önceki programlarda da bir iki kere anlattığımı tahmin ediyorum. Bununla ilgili bazı politik yaklaşımlarda son derece çirkin yorumlar var. Ben onu kulaklarımla duyduğum için söyleyeceğim. Onlar da şuraya merkezleniyor genelde. Şimdi toplumda aşağı yukarı erkek sayısı ve kadın sayısı aynı olunca kadın müzisyen sayısının özellikle besteci sayısının e, azlığı bütün bu tarih, sosyal e, ve politik bağlamından koparılıp sanki yaratıcılık konusunda bir zafiyet varmış gibi <gülüyor> e, bu erkeklere izafe edildi bir süre. Hatta bununla ilgili bazı makaleler de gördüm. Kimisi 1950'lerde, kimisi 60'larda sonra tabi cinsiyet ayrımcılığına fazlasıyla girdiği için kınandı ama ben de onun üzerine birkaç tane çalışmada bulundum. Mesela işte hani... Benim geçen haftada söylediğim gibi karşı olduğum şey kognisyonda yani bilişsel yapılarda erkek ve kadının karşılaştırılması çok tehlikeli bir şey. Çünkü sonuçları nasıl yorumladığınız hem tehlikeli şeylere yol açabilir hem de yıllarca erkek egemenlik baskısı altından sonra hemen test yapıp bak gördünüz mü demek de zaten hiç adil olmazdı. Ama buna rağmen 2016 yılında ve 2018 yılında yapılan çalışmalarda hiç de kognitif açıdan yani bilişsel açıdan özellikle hafıza ilgilendiren konularda müzik hafızası hem karmaşık melodiler hem basit melodiler açısından kadınların bir avantajı olduğu gösterilmiş. Ben tabii buna çok fazla itibar etmiyorum çünkü bu düzeyde tutmuyorum. Çünkü benim için birinci öncelikle yani bu nöromüzikolojinin müzikolojinin konusu bu olsun istemem. Bence bu daha çok tarihsel müzikolojinin konusu olarak neden kadınlar tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi itildi. Sen anlatırken cadılar tarihi geldi aklıma işte malum Mayus Malificarum diye bir kitap yazılıyor Almanya'da, Münster'de, 1300'lerde ve de cadıların çekici anlamına gelen bu kitapta bir kadının cadı olduğu nasıl anlaşılırla ilgili örnekler var. Dolayısıyla o örnekler yerine de getiriliyor 14. yüzyılda yani mesela eller ayakları bağlanıp nehre atılıyor, yüzerse cadıdır. Bu olursa ne yapalım? Oldu bir defa. Öldü yani. Yanlışlık yaptım.
0: Kusura bakmayın. O
1: zamanlarda da kadının müzikteki yeri eğlendiricilik. O yüzden de bir bir akım var ki mesela işte hani dans konusunda da daha seksist yaklaşımlara karşı. Şimdi dolayısıyla ben dediğim gibi bilişsel açıdan bunu karşılaştıranlara henüz hazır olunmadığı için, karşı olduğum için oraya çok girmiyorum ama anlattığın konuda yani kadın... Müzikte özellikle ayrımcılıkta Tokyo'da yaşadığına göre benim Japon arkadaşlarım hep Orta Doğu ne kadar ayrımcılığa eğilimliyse diyelim Japonya'da da böyle bir eğilimin olduğunu söyledi. Ben bilmiyorum onun yalancısıyım. Orada yaşamış birisi olarak bu meselelere kafayı yormuş birisi olarak katılır mısın? Ne düzeydedir?
0: Ya çok katılırım tabi. Bunu ben anlatırken doğruluk çekiyorum çünkü Orta Doğu ile karşılaştırılabilecek bir cinsiyet ayrımcılığı yok. Çünkü onların yaşayış ritüelleri diyeyim yani yaşayış şekli ya da sosyal kodları çok farklı. Evet. Erkek egemen ama erkeğin egemen olduğu alanlar farklı ve mesela kadınların da kabullenmiş olduğu yaşama alanı bizimkinden farklı ya da Orta Doğu'nunkinden değil. Bizi de çok ayıramayacağım bu konuda. Yani birbirlerine olan davranışları, beklentileri, aile hayatı yani dediğim gibi en basitinden sosyal kodlar çok farklı. Bunu bir batılı gibi ya da Orta Doğu'lu gibi okuyup anlamak çok zor. Ben de çok zorlandım anlamaya çalıştığım için. Genellikle aslında batılı ve orada daha uzun süre yaşamış insanların kitaplarından anlamaya çalıştım. Kendi hayatım içinde bile yaşarken anlayamadım. Ama şöyle basit bir örnek verebilirim. Mesela bu ilk komite toplandığı zaman ben de bu konuda daha önce İtalya'da da çalışmalar yaptığım için başka e, organizasyonlarda da yer aldığım için. E, çokça konuşmacı olarak kullandılar. İşte anlattığım Tecrübeler nelerdir? E, çünkü İtalya'daki çalışmamızda 3 sene süren 3 senelik bir toplantıydı ve her toplantımızda 39-40'a yakın e, kadın besteciler organizasyonunda insanlar geliyordu Avrupa'dan. Dolayısıyla sorunlara biraz hakimdim. Yani güncel sorunlara diyelim. Orada anlattığım şekliyle çok şaşırdım. Yani anlattıkları şeyler genellikle bizim sorunlarda konuştuğumuz şeylere benziyor. Bana da böyle yaptılar, onlar da böyle dedi filan gibi. Yani daha o seviye, daha bunlar kategorize edilecek, tartışılacak, hangi alanda konuşulması gerekiyor. Yani çok çok başlangıç seviyesiydi. Daha da toplantıdan sonra bana genel sekreter şöyle bir şey sordu. Aramızda erkekleri de alabilir miyiz? Şimdi bu benim için mesela bunu mesela bu batı komitesi diyeyim yapmaz çünkü korkmaz. Yani bir şekilde başka bir aşamadan geçmiştir. E, sosyal e, kodların pozisyonu e, belirlenmiştir. O 30 senelik geçmişi düşünerek mesela bunu sormaz aslında. Ben de tabii alabilirsiniz ama çalıştırmak üzere <gülüyor> gibi bir şey. Yani işte <gülüyor> isterseniz sitesi yaptırabilirsiniz, organize ettirebilirsiniz bazı işleri falan gibi. Yani parayla bir şekilde kiralayabilirsiniz servislerini. Bir, bir şey söylemiştim. Yani bu çok yalnızlıktan korkuyorlar ve böyle bir şey yapılırsa dışlanmaktan da korkuyorlar. Bizde de buna benzer bir şey vardır. Mesela benim başıma hiç gelmediciler vardır. Müzik camiasında <gülüyor> ayrıma hiç tabi tutulmadım. Çünkü bunu yani bu konuda derinleşirse başka bir alana, başka insanlarla birlik olması gerekir. Orada halbuki memnundur. Erkek müziyenlerle en sonunda evli etmiş olduğu <gülüyor> pozisyonlar falan. Yani olaylar karışık tabii ama Japonya'da, kili biz anlayamıyoruz. Yani onların kendi organizasyonlarını kurup kendilerine göre kendi sosyal ...yaşantıları üzerinden... ...tabii ekonomik durumları da bizden çok farklı... ...o, o da onu da unutmayalım... ...ekonomi her şeyinde... E, ...başı olduğu için maalesef dünyamızda... ...oradan da yaklaşmaları ve... ...başka tür değerlendirmeler gerekiyor... ...ne demek istiyorum yani mesela çalışma izni yok... ...kadınlara asla yükselmeyeceğini... ...bilerek bir işe girmesi bekleniyor... Doğum izni falan diye bir şey zaten yok. E, evlendin mi? Çocuk yapacak mısın? diye sorarlar burada da işe alınırken. E, ama orada zaten e, bekar kadını almak e, ancak çocuk yaptığı zamana kadar vardır. Çocuk yaptığın zaman güle güle yani. Hiç sorgulanmaz bile falan. Böyle acayip bir şey yani. Gestapo gibiler.
1: Gene bu şartlarda %30 kadın müzisyen gene de bütün zorluklara rağmen iyiymiş. Peki Türkiye'deki oran Japonya ile kıyaslarsan nasıl?
0: Türkiye'de kadın müzisyen çok aslında. Bizde şey vardır ya ben çok şaşırdım. E, tabii çocukluğumda mesela her cuma gidiyorum İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası izliyorum. E, bir çıkar orkestra, perküsyoncusu da vardı, kornocusu da vardı bizde. E, zaten yaylı sazlar ekibinin %70'i falan kadındır. Yani bizde aslında kadın müzisyen yine enstrümanların yani enstrümanların cinsiyet temasında da tabii sorun var. Işte, kadın keman çalar ama işte flüt çalar ama işte ne bileyim ben tuba çalmaz falan. Diye. E, biz onu aşmış. Çünkü neden? Bize her şey biraz yeni geldiği için bir gelenekselleşme olamadan hop orkestra kurabildik falan. Yani biliyorsun Berlin Filarmonist'e falan Viyana'da neler oldu? Yani bir tane kadın yüz içeriye girene kadar yani böyle bir o boşalmaları yaşamadık. Ama caz alanında ben kendim 18 sene eğitmenlik yapmış bir insan olarak üniversitedeki tek belki de caz bölümdü o dönemde. ve ilk başta Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü. kendin yetiştirebildin mi kadın piyanist ve besteci diye sorsam. Elim boş yani. Hmm. Şarkıcı oldular. Yani o şey böyle hop kaçıyorlar. Yani çünkü çok daha kolay. Hemen para kazanmak. Bir özgürlük peşindeler. O özgürlük alanını çok daha kolay kuruyorsun falan. Yani burada hmm. da maalesef sayımız hala çok az. Şarkı hmm. yazarlarımız çok arttı ama.
1: Şimdi Kadınlar Matinasının hikayesiyle beraber oradan bir şey dinleyelim. Bir müzik arası daha verelim. Oradan ne seçersin?
0: Kadınlar Matinasından Elif Çağlar Muslu'nun Sen Ne Sanmıştın Parti dinleyelim.
1: Tamam. Sen Ne Sanmıştın'dan sonra devam edeceğiz. Evet müzisyen Selen Gül'ünle birlikte bugün hem caz camialarını hem de kadın sorunlarını konuşuyoruz biraz önce de Kadınlar Matinası albümünden bir parça dinledik. Şimdi bu parçanın değil ama bütün o albümün hikayesi nedir? Çünkü aşağı yukarı anlattın anladım nereden geldiğini fakat oturup da ben bu albümü yapacağım dediğinde sıkı bir sivil toplum hareketi olduğunu düşünüyorum öyle gözüküyor
0: yani aslında can sıkıcı bir hikayesi var ama onu böyle evet. özetle geçeyim. Ben Kadınlar Matinesi ismini almadan önce bir proje. Yani kadın müzisyenlerle çalacağım diye bir iddiası olmayan bir projeydi ama kadın bestecilerin ve şarkı yazarlarının müziklerini çalacağım diye bir projeydi ve bunu yurt dışında yapacağım. Yani ben kendim, kendimi götürüyorum. Neden bu insanların yüzünde götürmüyorum gibi bir şeyden çıktı. Dolayısıyla ilk konser İtalya sonra New York falan böyle ilerlerdi.
1: Peki bu konsepti Yazdın mı mesela e, gittiğin yerlerde? Örneğin İtalya'da onlar işte Selen Gül'ün gelecek ve e, kadın bestecileri çalacak konsept budur diye biliyorlar mıydı ve tepkilerini Tabii, oldu? Tabii
0: yani Donne Jazz diye bir festivaldi zaten. Hani e, kadın müziklerinin Hı-hı. çalındığı bir jazz festivalinde çaldım ilk defa e, İtalyan erkek müzisyenlerle. Ben o sırada İtalya'da yaşıyordum zaten. Patricia Barber'ın davetiyle gitmiştim ve bu kitabın çalışmalarına yani Türkiye'de Kadın Müzik Kitabı'nın çalışmalarına başlamıştım. Aynı zamanda bir beste yazacaktım. Onlar için okullarda e, çalınıyor işte kadın bestecilerin müzikleri falan. Çok harika bir projeydi. vimas projesini demin bahsetmiş olduğum organizasyonların bir araya geldiği toplantılarda o projenin devamı gibi. E, o sırada benden şey de istediler. yani Bir de müzikleri çal bari hani kimlerin müziklerini çalarsın. Ben de ya bu çok iyi fikir ben buna devam edeyim diye başlamıştım. Yani Donner'in müzikanın aslında siparişi gibi oldu jazz festival için. Sonra New York'a kendim götürdüm projeyi kulübe. Fakat sonra bir süre ara verdim. Sonra ben de Türkiye'de niye çalmıyorum ki? Yani Türkiye'de sanki bu insanların müzikleri biliniyor mu? ve hani en eden yorumlamış olurum caz formatında. Çünkü bazıları caz değil müzikleri. De. Dolayısıyla başladım. O sırada Murat Beşer Kadınlar Matinesi ismini koydu. Çok güzel olur böyle yapalım dedi. Aa, çok hoşuma gitti benim de. Çünkü Kadınlar Matinesi'nin böyle bir negatif bir algısı da var ya. Bu kadınlar bir yere geliyor. işte Şen Şakrak oynaşıyor falan gibi. Böyle arkasında ne var? Hani orada ne oluyor falan. Ben de bunu tutarım falan diye böyle bir tuttum. Ve sonrasında proje sürekli çalmaya başladı. Ayda bir. Ve yavaş yavaş da kadın müzisyenler de çalmaya başladım. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ceyda beraber çalmış olduğum köy oldu. Benim eski öğrencim Bilgi Üniversitesi'nden ve baktım Ceyda'ya sürekli şarkı söyletiliyor ve hiç kimse bas çaldırtmıyor. Halbuki bas mezunu. Hemen işte gel sen benimle çalmaya başla filan. Sonra Monika Bulan da, Polonya asılı bir müzisyen. O da buldaydı. Onlarla beraber çalmaya başladı. Derken ne yapalım dedik. Ayda bir işte iki tane kadın müzisyenimizi sahnede ağırlayalım. Ama şöyle bir iddialı bir proje yani onlara söylemiyoruz aranjmanlarda ben ne yapıyorum. Değiştiriyorum yani müziklerini aslında. Çok kuvvetli müzisyenler özellikle onları çağırıyoruz sahneye geliyorlar ve o sırada karşılaşıyorlar. Prova <gülüyor> falan yok. Dolayısıyla orada hani şekilleniyor hep beraber o doğaçlama kısmından hiç vazgeçmeden yani işin. Böyle böyle uzun bir zaman süre geldi. Yani sahnede 38 belki de 40'tan fazla müzisyen oldu şimdi ağırladık bu şekilde. Ee, ve o zamandan beri çalıyoruz. Sonra bir ara Değer Deniz diye bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz, bizde 8 Mart'ta sahneye çıktı. 5 Mayıs'ta da evinde öldürüldü ve feci bir şekilde katledildi. Yani tam bir erkek cinayeti, yani kadın cinayeti diye söyleniyor dedim değil mi? Aslında erkek cinayeti Ve bize çok dokundu, bana ben mahvoldum yani çok da sevdiğim bir birisiydi. Ee, ne yapalım ne yapalım derken Hayki Müzik bize bunu bence albüm yapın yani bir albüm yapın biz arkanızdayız dediler. Biz de hemen bir araya geldik. Yine o iddiadan vazgeçmedik. Bunu maalesef hani söylüyorum ama söylemek ne kadar acı bir şey. Yani biz bunu canlı ben bütün albümlerimi canlı kaydettim şimdiye kadar. Canlı çaldık. Yani şöyle bir ekip düşünün. 6 kadın Müziklerini canlı söylüyor. Biz trio olarak bass davul piyano canlı çalıyoruz. Yukarıda string quartet babacım stüdyolarında kaydedildi canlı çalıyor. Yani böyle herkes canlı kaydetti o albümü. Yumuşacık bir üç gün herkes geldi gitti saatinde böyle sıfır uyumlu bir şekilde canımlar cicimler mis gibi kaydedildi albüm. Canlı çalınmış tamamıyla canlı söylenmiş bir albümdür baştan sona. Ve yayınladık Değer, Değer'in anısına yayınladık. Hı hı. Konserlerimize de devam ediyoruz. Değer'in de bir parçası var albümde. Böyle bir hikayesi hı hı. var albümde.
1: Şimdi peki e, aşağı yukarı profesyonel olarak 30 yıla yaklaşan bir müzik kariyerinde değişen politik e, iklim diyelim. Nasıl etkiliyor? Hem yani beste yapan ve sıklıkla konsere çıkan birisi olarak onu artık biliyorsundur, Onu mutlaka okuyorsundur, görüyorsundur. İster global anlamda bu soruya cevap ver, ister Türkiye özelinde cevap ver, nasıl istiyorsan. Politik iklim değişikliği ve bunun da başta kadın müzisyenleri olmak üzere yansıması nasıl görürsün?
0: Bunun cevabını sen daha soruyu sorarken şöyle düşündüm. B-Mast'tan örnek verildiğini. İlk sene gittiğimde ben... 2010'du ve herkes gibi ben de kadın müzisyenlerin sorunlarından bana söz verildiği zaman konuştum. Ertesi seneki toplantı yukarı hep Haziran aylarında oldu. Bizim e, Kürtaş haklarımızla ilgili bir tartışma söz konusuydu ve benim sinirlerim çok bozuktu. Zaten sokaklarda işte gösteriler, gösteriler gittiğimde bu konu konuşuldu. Ondan sonraki sene zaten gezi olayları vardı ve oradan gittim. Yani bu zaten benim kendi hayatımda bile böyle aşağıya doğru inen bir o zaman gittiğimde çok sinirlerim bozuktu ve yani birdenbire müzisyenlik ve kadın olmak zaten çok başka bir yerde kaldı. İnsan olmak işte kadın olmak, müzisyen olmak yani böyle seviye gittikçe düştü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuyla çalışıyorum ben 2014'ten beri. Yani mecbur kaldık biraz. Değerin olayı hikayesinden de önce bu. Bu arada bir sene önce. Ama e, yani mecbur kaldık kısmını şöyle anlatayım. Değerin e, öldürülmesinin ardından oluşan e, tablo bile aslında bir araya gelmemiz ve hep beraber mücadele etmemiz mecburiyetini ortaya koydu. Neden? Çünkü arkasından... Zaten müzisyenmiş. Bunlar medya haberleri bu arada. Zaten müzisyenmiş. Tek başına yaşıyormuş. İşte bir gece önce üç tane erkekle dışarı çıkmış falan gibi. Yani müzisyen olduğu ve tek başına yaşadığı anlaşıldığı anda korkunç bir karalama politikası başladı. Ee, yani oradan anlıyorsun ki zaten bir meslek yapıyorsun ki kıymeti yok. Yani ben Türkiye döndüğümden beri müzisyenin kimliği yok diye bir cümleyi muhakkak her röportajımda söyledim. Bir de kadınsın ve kendini ortaya koyan bir meslek yapın. Yani nasıl bir şey? Doğaçlama çalıyorsun. Doğaçlama söylüyorsun. Sözüm var benim. Söylüyorum diyorsun. Bunun zaten hiç arzu edilmediği bir sosyal topluluğa dönüş. Cinayet sayıları arttı. Bu şekilde destek de olunuyor. Müebbet olması gereken suçları indiriliyor vesaire çeşitli sebeplerle. Dolayısıyla öyle bir ortamda yaşıyoruz ki şu anda kafalarımız yani çok karıştı. Ben hangi tarafından neyi anlatmam gerekiyor. Bir ara dağıldım ama sonra anladım ki herkes kendi alanında bildiği konuyu anlatmaya devam eder ve o konu dışına devam ederse biz bu işi en azından bir arada durmak için Yapabiliriz. Çok önemli bir konu yani gerçekten.
1: Yani ben o yüzden hiç araya girmeyeyim. O olabildiğince anlat içini dök istiyorum. Çünkü Türkiye'deki durumu 12 yıldır artık orada yaşamadığım için sadece medyadan ya da işte sosyal medyadan gördüğüm için ne kadar objektif değerlendirebilirim bilemiyorum. Ama burada aşağı yukarı benzer sorun, sorunlar olsa da tabii o düzeyde değil. Yani erkeklerin işlediği kadın cinayetleri gibi e, sorunlar bir numaralı değil. Çünkü o öyle bir istatistik yok. Fakat e, kadın erkek ya da kendisini nasıl tarif ediyorsa, nasıl görmek istiyorsa onların yan yana durduğu çok platform var ve bu hani bir aradayız ve güçlüyüzü işte her demokraside olduğu gibi, her aklın yolunun bir olduğu gibi Türkiye'nin de yaşaması gerektiğini düşünüyorum ama hani ben ben düşünsem ne olur? Fakat Gezi olaylarından sonra bunun... E, açıkçası e, birçok insanda umut verdiğini, dolayısıyla insanların cinsiyetlerine, kimliklerine bakmaksızın yan yana gelebildiklerine e, dair çok güzel örnekler oldu her ne kadar karalanmaya çalışmış olsa da. Hmm. Peki o zamandan bu yana da Enikon'u 9 yıl geçti değil mi? 2013 gezi olayları evet, ve evet, 2022'deyiz. 9 yıl geçti. Bir yol kat edildi mi? E, umutlu musun? Mesela Umutlu ol tabii ki mutlaka umutlu olalım ama e, gidişat nasıl geliyor sana göre?
0: Yani e, Türkiye'de Japonya örneğini düşün demin anlattım. Türkiye'de e, kadın hareketi çok kuvvetli bir harekettir. E, ve birçok ülkeden çok çok daha önce başlamıştır. Dolayısıyla burada yani en güvendiğim Aslında belki de dediğin gibi umutluyum tabii. Çünkü en güvendiğim hareket kadın hareketi. Yani çünkü bir şekilde diğer cinslerin hepsine, yani diğer diye bir şey yok zaten. Kadın dediğin şeyin içinde doldurabilecek bütün cinslere kucak açabilmiş bir platformdan bahsediyoruz. Ama tabii onların arasında da işte feminist sana mı denir, bana mı denir, bilmem falan öyle çatışmalar oluyor ama görüyoruz ki yani bu herhangi bir şekilde 8 Mart gece yürüyüşü vesaire gibi olaylarda gördüğümüz gibi yani durdurulamaz bir kuvvet bu. Çünkü arkası çok kuvvetli. Bu sadece hani şu platform bunu demiş, bunu demiş bunlar birbirinden ayrılıyormuş bakabilecek bir durum değil. Dolayısıyla ben de umutluyum çünkü görüyorum yani içinde var olan birisi olarak ne kadar kuvvetli bir hareket olduğunu Öyle kolay kolay sen sus otur kafanı keserim. Şimdi seni döverimle arkasına dönüp tam o zaman ya biz bu davayı bırakalım diyecek insanlar değiliz. Yani bu yüzden de bunu çok net bir şekilde yaşadığım için birçok kere farklı olaylarda de, değerin olayı dahil. Neden sahip çıkıldığını, kimin sahip çıktığını çok iyi biliyorum. Karşı durumu da biliyorum ama şöyle bir açıdan soruyorsan eğer Hani kadın hareketi iyime kazanmış mıdır? Kesinlikle kazanmıştır. Arzu edilen yönde mi? Ondan çok emin değilim. Yani Yanlış anlaşılan, yani kadın hareketi anlamında yanlış anlaşılan bazı konular vardır. Ama tartışılıyor. Yani Biz konuşabilen e, cinsleriz. <gülüyor> Birbirimizle konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Bir şekilde ileriye doğru gidecek. Dünya üzerinde de aynı problem var. Senin özgürlüklerinin nasıl göründüğün, nasıl giyindiğin, e, falan gibi şeyler üzerine e, sadece odaklamaya çalışan yine biraz daha eril bir dil var. Onunla kapitalizm de çok yan yanaca olduğu için çok mücadele edilemiyor. Sosyal medyada sağ olsun çok desteklediği için. E, ama bu bile yani sonuçta geçmişe göre farklı bir şey. Nereye gidecek? Göreceğiz. Yani bu insanlar e, bu alanları böyle kullanıyorlar. Nereye gidecek? Ben de bilmiyorum. Belki biraz da yaşım aldım, onu bilemem. Ama güveniyorum ben, çok güvendiğim bir hareket, kadın hareketi. Muhakkak <gülüyor> ileriye doğru, progresif bir hareket halinde.
1: Son bir konu, bütün bunları belki kavrayan, şemsiye görevi görecek olan bir kitabın var. 2019 yılı da basıldı, değil mi? Yanılmıyorum. Türkiye'de evet, Kadın ve Müzik isminde. İstersen son olarak ona yer verelim.
0: Tamam. Senin kendi kanalın için böyle izleyebilenlere de göstereyim kitabımızı. Bilgi yayınlarından çıkmıştı. İki dilli bir kitap. Hem İngilizce hem Türkçe yazıldı. İçinde üç tane makale var. Şirin Özgün'ün Şehvar Beşiroğlu'nun ve benim yazmış olduğum. Türkiye'de müzik nereden, kadınla nereden ilişkileniyordan başlayıp Cumhuriyet döneminde benim yazmış olduğum makaleyle bitiyor. Bir de içinde daha kıymetli olan, bana sorarsan, 160'a yakın Türkiye'de kadın olup da kendi müziğini yazıp seslendiren insanların ve bestecilerin özgeçmişleri var. Bu çalışma 7 sene sürdü ve tamamıyla gönüllü bir şekilde yapıldı. Birçok insan çeviride çalıştı. Kitabın başına türlü şeyler geldi. Bir daha yapıldı çeviriler falan. Ama en sonunda Donnelly müzikanın siparişiydi kitap. Bilgi Üniversitesi'nden de çıktı. Yani bu alanda kendi alanındaki tek kitaptır. Tabii ki biraz eskidi bile Çin'deki biyografik bilgiler ama umuyorum ki birisi alıp buradan yürüyecek. Sonuçta birisi bir şey yazmak istiyorsa işte burada başlangıcı.
1: Yani bu çok kıymetli bir çalışma benim ayıbım olsun. Ben duymadım ama ilk fırsatta mutlaka alacağım. Türkiye'de kadın ve müzik kitabını yazmak için zaten hani nasıl motivasyonların olduğunu programın ortasında anlattın çok net bir şekilde ortaya koydun. Fakat şey merak ediyorum kaçıncı yüzyıldan itibaren aldın? Yani nasıl, nasıl girdin konuya onu merak
0: Türkiye'de kadın ve müzik olması tartışma yarattı. Ben de aslında katılıyorum ama ismi gerçekten ben seçmedim. Baş editörümüz Patricia Atkins Kitty'ydi. Dolayısıyla Patricia Atkins Kitty'nin söylemiş ya yani Biliyorum itiraz edecekler ama ancak böyle ilgi çekebiliriz dediği hmm. ismi yani çünkü bu konuda çok uzman bir insan e, kendisini kaybettik gerçi 2017'de ama kitabın çıkım göremedim maalesef. Benim de ustam sayılır yani ona tabii ki yani ikimiz beraber editörlük yaptığı bir kitaptır bu o yüzden tabii ki saygıyla ismini öyle bıraktım ama aslında bestecilerin e, e, izini sürüyor. Yani Türkiye'de mesela tef çalmak, def çalmaktan başlayıp Anadolu topraklarında Osmanlı döneminde ne olmuş, haremde ne olmuş işte Şehfer Beşiroğlu'nun rahmetli o da yazmış olduğu makale. Ve ardından da benim bu sefer Cumhuriyet döneminde peki ne olmuş şu araştırdığım bir makaleyle. Dolayısıyla hani bu topraklarda tü, müzisyen denilen kadın nereden çıkmıştan başlıyor aslında nasıl çıkmıştan ya da o gelenek nereden geliyordan. Sonra da işte Cumhuriyet döneminde nasıl etkilerde nereye gitmiş izinde olduğu için ismi Türkiye'de kadın kadınla müzik koymaktan açıkçası ben de sonradan itiraz etmedim yani. Yani
1: anladığım kadarıyla da Türkiye'de kadın ve müzik ilişkisini irdeleyen ilk kitap belki dedi değil
0: mi? Çok doğru. İlk kitap Kadın ve Müzik'te Şehvar Beşiroğlu'nun da yeniden editörlüğünü yaptığı ve içinde yazdığı başka bir kitap daha var. Ama besteciler açısından yani bu kadar çok bestecinin özgeçmişinin iki dilde yer aldığı başka bir kitap yok yani dolayısıyla Bizim adımız var artık arşivde en azından.
1: Harika. Eline sağlık. Ben o kitabı ilk fırsatta alıp e, okuyup ondan sonra bir de o kitaptan anladıklarım için seni tekrar çağırırım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem radyom hem de kendi adıma çok teşekkür ederim geldiğin için.
0: Ben teşekkür ederim Muzaffer. Şahane bir şekilde bir yere geldik. Eray sağ olsun. E, muhakkak evet. yine gelirim.
1: Tamam teşekkür ederim. Bugünkü konuğum müzisyen Selam Gülündü. Hem müzik kariyerinden hem yaptığı bestelerden hem de aktivist e, kadın hareketlerinden konuştuk. Ona ulaşmak için zaferciology mail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntılarını Twitter'dan görebilirsiniz. Açık Radyo'nun programı Spotify'a ben de kendi YouTube kanalıma görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun hikaye